0: Und allgemach vergisst man seiner, nur allerhöchstens fragt mal einer, was lebt denn noch? Ei, schwere Not, ich dachte längst, er wäre tot. Wilhelm Busch. Das war das
1: immer. Danke. Wir laufen wirklich. Kannst du? Kann ich. Bist du soweit? Bin ich. Herzlich Willkommen Manuel Rubey. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Simon Black. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Schön, dass Sie uns treu bleiben. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. Vielen Dank für Ihre Treue. Bitte liken Sie uns, geben Sie uns gute Bewertungen. Richtig, das vergessen wir immer. Das vergessen Richtig, wir immer zu sagen. Wir wurden daran
0: erinnert. Ja, die Sterne bei, der, bei den diversen Anbietern. Sterne hinterlassen, gerne fünf. Und auch gute
1: Bewertungen schreiben, weil das rankt uns. So ist es. Das wurde uns äh, aufgetragen, das noch zu sagen. Mhm. Das haben wir damit getan. So ist es. Haben wir dem damit Genüge getan. Mhm. Und somit sind wir auch schon bei Fehler der letzten Woche, derer wieder viele. Fehler,
0: Fehler, Fehler. Ja, und das, obwohl wir relativ zeitnah aufnehmen. Das heißt, es werden noch viele Fehler auftauchen. Aber wir haben jetzt schon wieder genug. Ich möchte mit einem Fehler von mir anfangen, der okay. nicht nur ein Fehler, sondern auch ein bisschen eine Frechheit war, wo mich auch mehrere Menschen zu Recht darauf hingewiesen haben, ähm, dass ich behauptet hätte, alle Deutschen klängen
1: gleich. Das ist natürlich wirklich der größte Bullshit, den ich wahrscheinlich seit langer Zeit verfolge. Ich bin verzapte. nicht ganz sicher, ob du es so gesagt hast. Hast du nicht gesagt, im Rahmen, also das ist wieder, wenn man Zitate rausnimmt, ist immer schwierig, aber war es nicht so, dass du gesagt hast... Wir Österreicher, die glauben ja immer, dass wir alle gleich klingen oder da ging es um Dialekte.
0: Ich habe unseren Agenten nachgespielt, der nie diesen Podcast hört. Ah ja. Ganz im Gegensatz zu seiner Kollegin Veronika, liebe Grüße an dieser Stelle, Grüße, die auch Veronika. in der Agentur arbeitet, die den Podcast immer hört und uns schöne Nachrichten schreibt. Schöne Nachrichten Lutz, und Input gibt. Denke einmal noch. <lacht> Genau, Nein, genau. Und aber im Zuge ich, dessen habe ich gesagt, für mich würden die Deutschen auch immer alle gleich
1: klingen genau. und das
0: stimmt natürlich nicht.
1: Es stimmt nicht, man muss es nur sagen, warum, weil die Deutschen wiederum im Gegenzug äh, gerne behaupten, die Österreicher klingen alle gleich. Das stimmt, aber das nur war weil ja die nur Deutschen am
0: ein reden, muss ich auch am reden, das setze ich mich wieder in die Nesteln. Vollkommen richtig. <lacht>
1: Also es ist auf jeden Fall richtig, dass man sich entschuldigt dafür. Ja, ich möchte
0: mich entschuldigen. Vor allem, es ist ja sogar, dass es ganz wundervolle, unterschiedliche deutsche Dialekte gibt, die ich oh, alle gerne so nachmachen
1: können würde, kann ich aber nicht. Ja, das stimmt. Kannst Wahnsinn. du einen deutschen Dialekt? Ich ich, ich hasse es, wenn äh, Deutsche versuchen, österreichische Dialekte nachzumachen. Aber versuchst du manchmal deutsche Dialekte Deswegen nachzumachen? Deswegen möchte ich das hier nicht öffentlich tun. Okay, darf ich dir noch eine
0: Frage noch dazu stellen? Du musst ja. sie nicht beantworten. Versuchst du manchmal, wenn du drehst, als Deutscher durchzugehen?
1: Äh, ja. Ist der Rudi Birkenberger zum Beispiel ein Bayer? Der Rudi Birkenberger ist tatsächlich ein Bayer. Der Rudi Birkenberger ist aus München eigentlich. Hat also lange in Österreich gelebt? oder wie? Nein, überhaupt nicht. Okay. Der Rudi Birkenberger hat eine Kunstsprache. Mhm. Das ist eine gute Antwort. Ja, es, ist, es ist nicht eine gute Antwort, es ist einfach die Wahrheit.
0: <lacht> das ist eine Frage, die hast du dir ausgedacht. Das ist ein Dialekt, den es nicht gibt. Das sozusagen. ist tatsächlich
1: ein Dialekt, den es so nicht wirklich gibt. Okay. Ja.
0: Das funktioniert ja großartig, deswegen kann man da...
1: Also, es ist äh, tatsächlich eine, 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 es ist eigentlich eine Kunstsprache. Ja? Ich finde das schwierig. Also, yes, wenn man jetzt schon das Dialekt-Thema aufmachen, können wir es ja kurz aufmachen und kurz besprechen, oder nicht? Ja. Und ja, kurz gerne. rausgehen aus wir, den Fehlern. Es
0: gibt auch zur Rubrik Dialekt ähm, sehr viel, sehr viel Zuschriften. Die meisten lieben es, worüber ich mich auch freue. Ein paar sagen irgendwie, wir glauben euch das nicht, dass ihr wienerisch. Aber ich, ich behaupte, wir können viel, aber ich, 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 wir können viel nicht. Aber Bitte, wir glauben uns nicht? dass Ja, aber das habt ihr doch auf der Schauspielschule gelernt, hahaha <lacht> und so. Ach so, das Hab das ich sagt. auf Twitter natürlich, wo sonst Twitter das jetzt X heißt oder X. Ähm, Na, wir können wienerisch, weil wir hier aufgewachsen sind. Das ist nicht gespielt, es ist einfach so. Das ist wirklich, wirklich absurd. <lacht> das ist wirklich lächerlich. Das
1: ist wirklich eine absurde Erleitung.
0: Ja. Aber den meisten gefällt die meisten sind sogar dafür, die, die Rubrik zu
1: verlängern zeitlich. Ja, aber ich finde das auch ganz gut, vor allem, weil ich wirklich noch komplett scheiter. Ich glaube, ich habe, es, schweifen man wieder ab, ich habe mir ja Fehler während des Anhörens, während des Kontrollhörens, habe ich mir Sachen selber dazu notiert, was alles falsch ist. Und ich schreibe ja immer handschriftlich immer so in kleine viereckige Kästchen hinein, nur so stichpunktartig. Aber wenn ich das danach nicht sofort angehe, habe ich keine Ahnung, was ich damit gemeint habe. Und zum Thema Dialekt österreichisch, abgekürzt Punkt und Wien Dialekt habe ich geschrieben. Das heißt, du weißt ja nicht, was, ich weiß die gar nicht, was, was diese Notiz irgendwie soll. Wollten wir kurz wegen nein, ich, ich, Dialekte ich, ich, darauf antworten, auf deine Frage noch zu Ende führen, weil du gesagt hast, sprichst du manchmal oder behauptest du manchmal? Oder wie war es nein, genau? du hast es
0: beantwortet. Eigentlich wollte ich auf den Rudi Birkenberger hinaus und das hast du bravourös beantwortet. Ich habe okay. dazu keine weiteren Fragen. Die Dialektro Ich
1: hätte noch was dazu zu sagen. Bitte. Ich finde es viel wichtiger, eine Figur zu haben und dann eine Sprache dafür zu finden, wenn du jetzt schon so mhm. auf das Schauspielerische gehst. Mhm. Das ist mir die wichtigere Ranzgehensweise als umgekehrt. Ich hab Ranzge Ranzgehensweise. Das ist meine Ranzgehensweise. Eine Ranzgehensweise. Nein, aber ähm, ich könnte es anders auch gar nicht. Das hm. sieht man ja daran, dass ich schon überhaupt nicht sprechen kann und auch ständig falsche Sachen sage. Es gibt ja Schauspielkollegen, die tatsächlich irgendwie was sehen und sich denken, ah, das ist eine gute Figur. Ich werde den so und so spielen das könnte ich gar nicht. Mhm. Ich muss zuerst einen inneren Zustand dazu finden, eine innere Emotion dazu finden und versuche dann irgendwas zu entwickeln. Also das ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch vielleicht das Ganze. Ähm, lass uns weiter mit den Fehlern ja, machen. Es ist auch nicht ganz so vor, interessant. Weil das würde ich, dazu hätte ich viele Fragen, weil ich über diesen Probenprozess sprechen wollte. Also so, verstehe. Ja gut, okay. Ähm, aber das ist, na, das ist jetzt... Das ist ja wieder ein anderes Thema wahrscheinlich. Also das, was ich jetzt sagen wollte, zu, das wollte ich nur zu Dialekt noch sagen okay. oder zu Sprache. Vielen Dank. Ich lasse weiterreden.
0: Beisitzer muss ja die Rubriken am Anfang abarbeiten. Ja. Genau. Wenn wir schon so komplett abschweifen dauernd, auch hier dürfen wir verkünden, wenn Sie Ideen haben für neue Rubriken, sind wir sehr offen. Wir lieben Rubriken. Es, hat schon, es gibt schon so viele Rubriken, dass es fast in Kapiteln aufzuteilen ist, dieser Podcast. Wenn Sie gute Ideen haben, schreiben Sie uns Ideen für neue Rubriken. Wir können auch mal eine alte Rubrik irgendwann rauskicken, wenn uns nichts mehr dazu
1: einfällt. Das ist eigentlich, was er sagen will. Er möchte eigentlich alte Rubriken loswerden, Richtig. weil er mag sie nicht mehr. Genau, es steht Jetzt nicht. schon.
0: Nein, nein, ich bin mit, mit manchen bin ich mir nicht sicher, ob nicht noch Luft nach oben wäre. Mir ist auch noch was aufgefallen. Weil ich weiß es als Fehler durchzugehen ist, aber ich habe sogar deswegen den Podcast noch einmal gehört. Der Umgang mit dem Wort tatsächlich. Du sagst in der letzten Folge, ich habe irgendwann zur Mitte des Podcasts zu zählen aufgehört. Da warst du bei. 30 Mal tatsächlich. <lacht> ich habe dann aufgehört, weil ich müde wurde. Und wenn meine Theorie bestätigt war, dass es sehr viele Male gesagt wurde. Ist es ein klassischer Fehler, aber es ist mir aufgefallen. Möchte ich dir mit auf den Weg geben?
1: Ist es tatsächlich
0: so, ja. Ja, noch was? Ja, dann habe ich noch was. Das war auch ein Fehler von mir. In der Rubrik Fehler habe ich einen weiteren Fehler gemacht. Ich habe von der Frau Stephanie S., deren Namen ich in der letzten Folge ganz gesagt habe, was schon ein Datenschutzübergriff ist, möchte ich mich... Entschuldigen, steht mir nämlich nicht zu den vollen Namen, wenn ich nicht gefragt habe. Dominik Teams Mutter habe ich gefragt, da ist es in Ordnung, aber ich habe die Frau S. zitiert, die ein langes E-Mail geschrieben hat und habe aber das Wichtigste vergessen, sie weist uns darauf hin oder im speziellen Fall mich, dass du in einer sehr weit zurückliegenden Folge erwähnt hast in einem Nebensatz, deine Mutter war sehr oft beim Club 2. Und ich, Trottel, habe nicht nachgefragt, weil das hochinteressant ist, deswegen tue ich das hier mit. Mutter und Großmutter, glaube Mutter ich, und Großmutter heißt. bei Club 2. Österreichische Talksendung, würde man sagen, damals hieß es noch Gesprächssendung, schwere Foteus, alle haben geraucht und die Sendung hm. hatte keinen Sendeschluss.
1: Oder, ja, kann man so sagen, es ging so, ich, ich weiß ging... es nicht genau, Gab's, das, das kann ich jetzt nicht beantworten, ich glaube. Das, das, das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten, war ob die, Sende, die Sendung einen Sendeschluss hatte oder nicht. War eine, eine Diskussionssendung auf OF2 wahrscheinlich, oder? Schätze ich, Club 2, OF2 vermutlich. Weiß ich gar nicht mehr. Seit wann gibt es die nicht mehr? Weißt du das? Weiß ich auch nicht. Ich natürlich auch Schon auf lange das nicht wirklich. In unserer gab es nicht. Ähm. Mich da ist nicht drauf. Ja, meine Mutter und meine Großmutter waren beide da mehrmals zu Gast. Meine Mutter hat Mütter gegen Atomkraft unter anderem gegründet. Das war die. Erste Organisation, die sie gegründet hat und war in der Anti-Atom- und in der Friedensbewegung der 70er Jahre sehr, sehr aktiv. Hat Die große Heimburg-Demo organisiert zum Beispiel, so Sachen gemacht und war sehr, eine, ist immer noch eine sehr streitbare äh, Frau gewesen und eine große Aktivistin. Mhm. Und das war der Grund, warum meine Mutter mehrmals im Club 2 war, hat sehr viel mit Bruno Kreisky diskutiert. War einfach sehr aktiv, eine Aktivistin. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich bei H&M zum Beispiel, gab es mal eine tolle Werbekampagne über irgendeine Influencerin, wo stand, äh, was, öko glaube ich, stand oder sowas, wo ich mir da eine, eine 20-jährige Influencerin mit der Werbung bei H&M draußen gemacht habe, wo ich mir habe, die hat mit ihren 20 Jahren wahrscheinlich mehr CO2 verbraucht, als meine Mutter mit über 80 in einem gesamten Leben. Äh, wo ich mir dachte, das von Pionieren zu sprechen ist schon auch eine Frechheit, <lacht> eine gewaltige. Der erste Club of Rome Bericht kam, glaube ich, 72 raus. Also wir können sagen, seit also seit 50 Jahren ist Klimaschutz und äh, das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie auf dem großen Thema äh, der Politik in Wirklichkeit. Es wird nur nicht anständig behandelt. Aber Pioniere gibt es jetzt schon lange keine mehr, weil dann wäre ich noch Nachwuchsdarsteller sozusagen mit meinen über 50, ja. Also das ist wirklich irgendwie Dings. Und wenn dann große Konzerne wie H&M äh, irgendwie Werbung machen mit Ökobionierinnen, die 20 sind und Influencer sind und wie wahnsinnig Energie verbrauchen, alleine durch ihre Social Media Aktivitäten. Aber gut, das ist jetzt ein neues Thema. Äh, meine Großmutter war auch äh, im Club 2, das ist richtig mit anderen Themen, aber so viel zu dem Thema. Also dieses Durchbrechen und diese Wut, die ich dann immer wieder habe, die man immer wieder, das immer auch bei Zuschriften, ich glaube, wir haben eine Zuschrift bekommen, also das mit dem Umwelt und mit der Nachhaltigkeit, da steige ich aus bei euch. Ja, richtig. Ja. So irgendwie. Das bricht daher durch, das ist bei mir tatsächlich, bei mir gibt es in der Familie drei Generationen. Meine mittlere Tochter studiert geografische Wissenschaften, das heißt, die ist auch im Thema Nachhaltigkeit extrem drinnen. Wir sind in der dritten Generation sozusagen, haben wir uns dem Thema Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit bereits verschrieben. Und wenn es jetzt irgendeinen Vollidioten oder eine Vollidiotin da draußen gibt, die der Meinung ist, sie hat da irgendwas Besseres noch dazu zu sagen, dann können wir gerne darüber diskutieren. Aber es gibt kein Argument auf dieser Erde, und zwar wirklich kein einziges Argument, das irgendwie gegen Klimaschutz spricht. Danke
0: dafür. Ich mag es, wenn du klare Worte findest, weil du dann auch meistens sehr präsent bist. Ja. Hier bitte. bei uns sehr in der kleinen, kleinen Die Frage ist beantwortet. Die Frage ist beantwortet. Das war es eigentlich mit den Fehlern, die mir aufgefallen sind. Also das war's schon. Ja, das war's schon.
1: Äh, Zuschriften gab es noch nicht so viele, gell?
0: Zuschriften gab es in dem Fall, weil wir zeitnah aufnehmen, noch nicht so viele. So ist es,
1: ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass weiter in meinen absolut absurden... Notizen, die ich nicht mehr bearbeiten kann, habe immer noch keine Ahnung vom Tennis, warum habe ich mir das aufgeschrieben, keine Ahnung, es hat sich alles auf irgendwas bezogen ja, hingeschliffen habe ich, ja klar, grammatikalische Fehler gibt es bei mir immer das kommt aus der Wut und aus der Verzweiflung und aus dem Absenkoma, was auch ja. immer, das ist eine Mischung es spricht uns an, habe ich auch aufgeschrieben Letzter Satz und dann kann ich es nicht einmal mehr lesen. Uns, wir wollte ich irgendwie was auch immer. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sich mit meinen Notizen besser auskennt als ich. Ich kenne mich nicht damit aus. Ist damit die Fragestunde Fehler beantwortet? Ja, ich finde ah, beendet. Entschuldige. Beantwortet Nächster auch, Fehler. aber
0: auch beendet. Nächster Fehler. Ich habe mir es gerade, weil ich habe mein, äh, meine Notizen mit. Die nehme ich jetzt immer mit, meine roten Bücher. Und da schreibe ich mir schöne Sachen auf, die ich irgendwo lese. Und es fällt mir jetzt ein, wenn du sagst, Nachwuchsdarsteller. Ich habe von Judith Holofernes, of Fairness, ihres Zeichensängerin, ehemals der äh, tollen Band Wir sind Helden und jetzt auch Autorin, ein schönes Zitat gefunden. Ich hatte mich immer darauf gefreut, alt zu werden und das lauthals überall verkündet. Womit ich nicht gerechnet hatte, war das dazwischen, die uneindeutige, demütigend lange Zeit zwischen Fräulein, Wunder und Lebenswerk. Bezogen auf uns Nachwuchsdarsteller und Lebenswerk. Das ist wirklich interessant. Ne? Man fängt an und es gibt ein paar schnelle, frühe Erfolge im besten Fall. Und irgendwann gibt es vielleicht ein Romy fürs Lebenswerk oder so. Und dazwischen gibt es... nichts Nix und Erniedrigung. <lacht> Demütigung und Erniedrigung. Demütigung und Eine eigene Sendung einmal. Naja, stimmt schon. Ne? Sehr wahr. Es ist ja wirklich so. Noch eine schöne Geschichte, die ich erlebt habe. Wir sind wirklich äh, komplett fahrig heute in den Themen. Ich warte, bis der Host der Sendung, Simon Blacker, sitzt mir gegenüber, hat ein sehr schönes weinrotes T-Shirt dann äh, hier übernimmt. Ähm, inzwischen inzwischen drehe ich weiter, weil ich. Ich unterbreche ja, dich einfach ähm, nicht mehr. Das stimmt, das machst du sehr gut. Nein, ich habe gedreht die letzten Tage und da war eine junge Kollegin und äh, man wird ja vertont beim Film. Man, also man bekommt. Also man wird. Jetzt habe ich, hab ich wie du den Witz vorweggenommen. Also man wird verkabelt und. Die hat es äh, nicht unterscheiden können zwischen verkabeln und vertonen. Man muss uns manchmal nachvertonen. Und die hat immer gesagt, wenn gesagt, wir schon so weit, wo ist der Manuel? Und dann hat sie immer gesagt, der muss noch vertont werden. Finde ich schön. Ist schön, ja. Vertont Aber es funktioniert natürlich nicht mehr. Schneiden wir raus. So. Das weiß ich nicht, wir. Schneid
1: Wahrscheinlich schneiden sie es nicht raus. Wahrscheinlich ne? lassen sie es drin. Aber es ist ja. so, wie wenn du die Pointe vor, vor, ja, ja, vorab erzählst. Ja. Genau. Ja, ja. Ja. Nein, äh, du hast es kurz angesprochen, wir haben heute erwartet, bis der Host, das ist, wirklich ein das ist wirklich dieses Rüberziehen von Schuld, und. Nein, Schuld. Von, nein, nein, nein. Aber von Verantwortung ja. so ein bisschen, aber es ist wurscht, das ja, ja, haben wir ja so ausgemacht. Wir haben lange überlegt heute, also nein, wir haben nicht lange überlegt, wir haben einfach kein Thema für heute gefunden. Also wir haben natürlich vor, was wir, also wir haben schon eine Idee, was wir sprechen werden, was Sie jetzt hören werden, aber eigentlich wollten wir ein klares Thema haben. Äh, jetzt haben wir lange gesucht zum Thema und ich habe alles Mögliche durchrecherchiert und das möchte ich nur ganz kurz noch einmal äh, sagen. Ich bin dann verzweifelt gewesen und habe dann eingegeben die zehn besten Ideen und wenn du die zehn besten Ideen eingibst, kommen relativ schnell Ideen für Referate, für lauter solche Sachen. Da war aber erstaunlicherweise gar nicht so viel Lustiges. Und dann habe ich eingegeben, die zehn besten Ideen zu sterben. Da okay. dachte ich, okay, gut, vielleicht ist das ganz lustig. War dann aber auch eher überrascht, dass es dann tatsächlich viele Vorschläge gibt. Fand ich dann eigentlich auch nicht mehr so lustig. Auf jeden Fall habe ich recherchiert und dann kam ein alter Bekannter ums Eck, nämlich Charles Darwin. Mhm. Der Darwin Award. Also nicht der Charles Darwin Award, sondern der David. Geworden. Und das wiederum fand ich aber irgendwie lustig, aber spannend fand ich dabei eigentlich, dass es so viel tatsächlich äh, dann gibt. Aber es gibt nichts Richtiges, wenn man was findet. Und dieser Darwin Award, mhm. googelst du es gerade oder was? Ich schaue was nach. Ich also, bin bei dir. Okay, du bist bei mir. Äh, dieser Darwin Award, der wird jedes Jahr oder alle paar Jahre wird der vergeben, seit 1994. posthum natürlich, weil man muss genau. Sich sozusagen... Genau, man genau. muss gestorben sein und man muss sich irgendwie durch einen wirklich schwachsinnigen Unfall ums Leben gebracht haben. Es gibt aber die Regel, dass man niemanden sonst mit in den Tod gerissen haben darf. Das ist noch wichtig. Und es waren Studenten aus Kalifornien von der Stanford-Universität und zwar, ich glaube, Biologiestudentinnen waren es, glaube ich, die diesen Award ins Leben gerufen haben. Und dann gibt es eben seit 94, das wird alle paar Jahre, weiß ich jetzt nicht genau, ist es tut auch nichts zur Sache, äh, vergeben. Aber Spannend fand ich es eigentlich deswegen, und jetzt ist wieder mein ADHS da, eigentlich nur wegen Darwin, wegen Charles Darwin. Äh, gar nicht mal wegen den Unfällen, weil die Unfälle, da kann eh jeder ja selber googeln, oder willst du gerade einen Unfall rausnehmen? Ich habe
0: hab mir irgendwann einmal die drei lustigsten, für mich subjektiv lustigsten tatsächlich aufgeschrieben. Also ja, das kannst und du gerne ich machen, ich, ich wollte es eigentlich wegen was Schnelle anderem dann erzählen,
1: weil es äh, jetzt tatsächlich dazu passt, äh, äh, zu der Familiengeschichte mhm. Wusstest du also es weiß ja jeder was Charles Darwin geschrieben hat ja na die ganze
0: äh, Theorie des des Stärkeren setzt sich ja, durch ja, die mehr oder genau, genau
1: aber was die wenigsten wissen ist was sein Spätwerk ist das weiß ich wahrscheinlich auch genau. nicht und das finde ich so spannend und deswegen ist es so wichtig mit Charles Darwin Charles Darwin hat nachdem er äh, eines der wichtigsten Standardwerke für die Biologie oder für uns Menschen eigentlich in der Naturwissenschaft verfasst hat, hat er sich den Regenwürmern gewidmet. Sein Spätwerk, da geht es nur um Regenwürmer. Und er hat da sehr viel drinnen stehen, was schon sehr richtig ist, weil er festgestellt hat, er dachte irgendwie, das war seine, sein Schluss daraus war da, es können natürlich alle Biologen, werden wahrscheinlich kommen und ist auch in Ordnung, dürfen sie auch machen, ich bin ja kein Biologe. Der Boden hat ihn so fasziniert. Mhm. Der war vom Boden fasziniert und er war der Meinung, dass die Regenwürmer mehr oder weniger den gesamten Boden komplett umgraben und erneuern, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er kam irgendwie zurück von seinen langen Reisen und dann waren viele Feldsteinfindlinge, die auf den Feldern von ihm herumlagen, plötzlich mehr oder weniger verschwunden Daraus hat er dann mehr oder weniger hat er begonnen, hey, das interessiert ihn. Wer macht das da im Boden? Wer, wer baut da diese Humusschicht auf? Und äh, deswegen kam er zu den Regenwürmern. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Das ist mir nur, ähm, das wollte ich, ich weiß nicht, warum ich es dir erzählen möchte. Ich finde es nur wahnsinnig spannend, dass äh, Charles Darwin sein Spätwerk und am Ende, nachdem er um die gesamte Welt gereist ist, hat er festgestellt, dass er sich für den Boden direkt vor seinem Haus interessieren muss und wie wichtig der ist und wie wichtig die Diversität in diesem Boden ist und hat sehr viel Entscheidendes über die Regenwürmer tatsächlich herausgefunden. Wir sollten uns mehr um unsere Böden kümmern, bitte. Auch das, vergessen Sie das nicht, das ist jetzt das Ende des Satzes gleich. Äh, wir sollten aufpassen, was wir versiegeln und wo und uns gut überlegen, äh, brauchen wir nicht diese ganzen Böden noch oder brauchen wir sie nicht. Und das sage ich für alle die, die jetzt wieder aussteigen und abschalten und sagen, es kommt da ja schon wieder mit so einem Schaß. Aber das ist ein ganz ein wichtiges Thema, das wir nicht vernachlässigen sollen. So, ich bin zu Ende. Was suchst du jetzt gerade wieder? Ja, das macht das mich so leider, ganz unsicher. Ja, das
0: mag auch dich nicht unsicher machen. Aber ich habe mir ein, ich hab ein, heute was eingetreten. Ich habe mir heute in meinem Buch analog ganz viele so angemacht, und dachte, das könnte dahin passen, das könnte. Das unterbricht den Gesprächsfluss komplett, ich muss es leider über Bord werfen. Noch dazu, weil du so sensibel bist und sofort äh, reagierst, du könntest auch einfach weitersprechen, was du ja
1: sonst auch sehr gerne tust. Das stimmt, ja. Also, dann gehen wir weiter, das war's jetzt und jetzt möchte ich ein bisschen was über unsere gemeinsame Zeit äh, berichten, nämlich, wir haben lange geprobt äh, wir proben immer noch, aber wir haben lange geprobt und über diese Zeit möchte ich etwas berichten, mhm. wie das war. Wegen genau, wir waren jetzt eine Woche auf der Probebühne sozusagen
0: im Kabarett Niedermeyer. Danke äh, schön dafür, dass wir da sein durften. Mit unseren beiden Regisseuren und Co-Autoren Sebastian Huber und Jürgen Marschall äh, haben
1: wir uns da eingepunkert. Wir haben festgestellt, dass wir ein Programm haben, das eher einem sozialistischen Parteitag, von der Länge her passen würde. Wir werden wahrscheinlich das längste Kabarettprogramm dieser Erde machen. Wir sind Stunden zu lang <lacht> aktuell. Was aber nichts macht, weil Kürzen ist ja was
0: Schönes. Habe A ich mein Handy laut? Ja, das ist aber gleichzeitig auch das Signal für so. Dialektminuten gewesen. Ach, entschuldige, so das, das, also, entschuldige.
1: Also, das, das war der Wecker.
0: Dialektminuten
1: Nein, was ich sehr lustig fand auf jeden Fall ist, dass wir festgestellt haben, nämlich gestern festgestellt haben, dass wenn wir das, was wir alles haben jetzt, so spülen, werden wir wahrscheinlich eher auf Theaterfestivals eingeladen, 24 Stunden Kabarett oder was ich nicht, sieben Stunden am Stück lachen oder auch nicht lachen, sieben, sieben Stunden am Stück da sitzen und denken, was machen die zwei da davor und wollen die lustig sein, der Arschlöcher? Der <lacht>
0: Ja, aber es war, und ich versuche mal jetzt in den Dialektminuten nicht nur tief zum Werden, sondern auch wirklich dem Inhalt zu folgen. Du hast da angefangen damit. Mir ist das sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie du, mit was von einer Konzentriertheit du auch an diese Sachen herangehst, wie fokussiert du beim Proben sein kannst. so hat man tagt, ähm, Du bist wirklich um Punkt 9, gesagt du hast so, jetzt nichts mehr da deppert, Instagram schauen, sondern jetzt da wir, wir was, hinsetzen und es ist nicht unanstrengend, so über Stunden und ich habe dir zum ersten Mal auf einer Probebühne erlebt, das war spannend, weil
1: Stimmt. beim Tran ist ja weniger Zeit. Wir haben viel miteinander schon gemacht. Wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht und auch beruflich viel Zeit miteinander verbracht, Für Projekte gemeinsam gemacht, verschiedenster Art. Richtig, gute Sachen, schlechte Sachen. Schlechte war schon Sachen ist alles, alles dabei. dabei, gute Drehtage wie schlechte Drehtage erwischt, aber wir waren noch nie gemeinsam auf der Bühne, Richtig. wir haben noch nie gemeinsam gebraucht. obwohl wir schon mehrmals übrigens für Theater, ja, glaube ich, Anfragen hatten, für Richtig. Stücke. Wir schon machen können, aber das haben, haben wir nicht gemacht, waren es nicht. War uns irgendwie nicht wichtig genug, war Richtig. nicht zwingend, war vielleicht auch die Zeit nicht, kann auch sein. Aber jetzt kommt die Zeit. ja jetzt. Und äh, das stimmt, insofern ist das was Neues. Weißt, du warst nicht, wie ich auf einer Probebühne bin. Ich habe ja vorweg immer schon gesagt, äh, das Theaterspielen selber hat mir eigentlich nicht so viel Spaß gemacht. Es war bei mir immer das Proben, dass mhm. man viel Spaß gemacht hat. Und äh, das hat natürlich auch einen Grund, warum man das Proben viel Spaß macht. Weil das Proben ein wahnsinnig kreativer Prozess ist in Wirklichkeit. Weil man sich sehr viel einbringen kann und äh, weil man sehr viel ausprobieren darf. Und und ich finde Proben ja, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Na bitte, schweife ab. Äh, ich finde ja Proben äh, beim Film prinzipiell auch nicht schlecht, aber Film und Theater oder wie jetzt überhaupt... An alltag finde ich, kannst du eigentlich, so, eigentlich nicht so gut auf, 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 auf Film ummünzen. Weil ich finde tatsächlich, du schaust, schon, du schaust schon auf den Countdown, merke ich. Gell? Ja, ich merke schon. Jetzt ist es leider aus. So, es ist vorbei. Weil du Film, ich finde, Proben kannst du nicht hundertprozentig auf, auf Film ummünzen, weil Film was anderes braucht. Film hat ein hat 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 ein, hat ein, anderen, ein anderes Momentum und ähm, auf der Probebühne aber eben für einen abgeschlossenen Raum da hast du ja die Zeit tatsächlich und das ist das Wesen was ich so wahnsinnig liebe ist äh, Proben sind auch dazu da scheitern zu können totalen Schrott zu machen aufgefangen zu sein und alles auszuprobieren und äh, deswegen finde ich, äh, liebe ich Proben, mhm. weil du bei Proben halt wirklich äh, alles brechen darfst, äh, was du, du darfst alles sagen, du darfst alles machen. Es ist die absolute Freiheit, die dann Im, am Idealfall, Theater,
0: also im, im Idealfall, Idealfall muss ich das genau. einwerfen. Na, es stimmt ist, ist. Ich, ich habe ja. auf Theaterproben sehr viel Erniedrigung erlebt, weil du dich ja in einer Form nackt machst. Äh, dann müssen die anderen Menschen sehr vorsichtig damit umgehen, weil oder vielleicht muss man auch noch ein bisschen älter werden, aber den, den Mut zu haben, zu riskieren, dass es einfach ein kompletter Bullshit ist, was da jetzt rauskommt oder was man vorschlägt, das dauert. Und das kann auch sehr verletzend sein, wenn man dann, wenn dann andere sich darüber lustig macht. Und das war aber auch das Schöne, dass, dass das in dieser Runde und wenn wir uns gut kennen, dass ein großes Risiko eingegangen werden kann, weil es nicht gegen einen verwendet
1: werden wird. Da hast du natürlich total recht, das stimmt. Da muss ich ja, das, ich hatte letztens einen Pressetag an dem Tag, wo du drehen warst, hatte einen Pressetag und dann bin ich da irgendwie in dem einen Interview lustigerweise auch draufgekommen. Da ging es darum wegen Demütigung, dass im Proben im besten Fall stimmt natürlich. Es ist wirklich nur im besten mhm. Fall, weil habe ich auch gesagt, ich finde es schon die Frage war irgendwie, hat sich das gebessert eigentlich? Ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber wir kamen dann eben doch, weil es ging eigentlich um den Film. Und Aber irgendwie kamen wir im Interview dann schon auch da drauf. Äh, ist es besser geworden, die ganze MeToo-Geschichte und so weiter beim Film? Wo ich sagte, ja, ja, schon. Ich, aber auf der anderen Ah, nein, genau, jetzt weiß ich, entschuldige. So so kamen wir drauf, weil sie mich gefragt hat. Sie hat irgendwo gelesen im Interview, dass ich nicht wollte, dass irgendwer meiner Kinder Schauspieler wird oder Schauspielerin wird. Ähm... Und dann kam ich, da kam ich drauf genau, weil ich gesagt habe, nein, das möchte ich nach wie vor nicht. Ich finde das einen ganz fürchterlichen Beruf. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, warum eigentlich, wieso? Weil bei ihnen kann man ja nicht sagen, dass es schlecht gegangen ist. Ja? Das stimmt, er ja, ist eh gut gegangen. Aber es ist erstens viel Glück, und da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Aber ein Grund dafür ist tatsächlich auch noch der, dass ich in meiner Jugend. Und ich war sehr früh. Ich bin ja sehr früh auf der Bühne gestanden. Also früher als die meisten anderen Theaterschauspieler in meinem Alter oder Schauspielerinnen auch in meinem Alter auch das. Ich habe ja, also ich verdiene mein Geld als Schauspieler tatsächlich ausschließlich, also nur als Schauspieler ausschließlich meinen Lebensunterhalt sozusagen. Ich glaube, 17 oder 18 Jahre hat das mit Dings. Auch. Also, ich glaube, ich habe mit 17 schon noch so ein bisschen daneben was gemacht und so. Aber seit ich 18 bin, glaube ich, kann ich mich tatsächlich ernähren davon. Ja, also, ein Alter, wo die meisten, die ersten Aufnahmsprüfungen für Schauspielschulen machen. Seitdem stehe ich nicht auf der Bühne durchgängig, aber seitdem verdiene ich mein Geld damit. Und da ich so extrem jung war, bin ich natürlich tatsächlich von all das an Demütigungen, an sexuellem Missbrauch, an all diesen Dingen, auch als Mann, alles erlebt. Ja. Und das ist schon auch mit ein Grund, diese ganzen Demütigungen und, und Erniedrigungen und Machtmissbrauch und, und, und sexueller Missbrauch in gewissen Formen. Ist natürlich schon ein Grund, warum ich sicher nie wollte, dass meine Kinder äh, Schauspieler werden So, Jetzt bin ich sehr weit abgeschweift. Mhm. So viel zu dem Thema, nur dass das ein sehr geschützter Raum und im Idealfall so ist. Aber genau, ich, das haben wir jetzt ja schon. Also wir haben einen extrem geschützten Raum beim Proben natürlich. Und mir ist in meinem langen Leben das schon inzwischen oft vorgekommen, dass ich äh, gute äh, Probe Situationen bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass diese Probenphase für mich eine sehr befreiende immer trotzdem ist, mhm. weil ich sehr viel ausprobiere, sehr viel wage und sehr weit nach vorne gehe, immer gerne. Aber das stimmt, das muss aufgefangen werden und das muss auch zugelassen werden. Ich empfinde das als großes Glück und das ist auch etwas, wenn aus der
0: wenigen Dinge, wo ich ein bisschen einen Stolz empfinde, was meinen Beruf betrifft, dass ich diesem Gefühl immer Raum gegeben habe, dass es wichtig ist, Menschen, die man mag, auch in den Beruf reinzuziehen und im besten Fall da, wo es geht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die man auch liebt. Weil das, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass man sich fallen lassen kann, dass man mehr riskiert. Und wenn man mehr riskiert, kommt auch meistens mehr dabei raus. Und das ist natürlich jetzt, muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, auch mit diesem Podcast und so, das ist jetzt natürlich ein Ankommen, also das schöner kann ich es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das hat aber etwas damit zu tun, das kriegt man als 18-Jähriger wahrscheinlich auch gar nicht hin, weil man sich selbst auch noch gar nicht so gut kennt. Aber Und vermutlich. insofern sind die ersten Jahre wahrscheinlich risikoreicher. Das sind sie aber wahrscheinlich in jedem Beruf. Und ich finde das spannend, dass du so klar bist, weil ich würde mir auch wünschen, dass meine Töchter nicht Schauspielerin werden, aber gleichzeitig, was tust du, wenn sie das unbedingt machen wollen? Dann sollen sie das ja auch machen. Natürlich. Weil die das es dir ist ja nicht zu, es zu bilden.
1: Genau. Natürlich, ja, ja. Ne, klar, gar keine Frage. Ich, ich finde auch. Also ich mein, du kannst ja, aber ich glaube auch, dass du das ja sowieso niemanden verbieten kannst. Ich glaube aber auch, dass es besser geworden ist. Ja. Mhm. Ich glaube aber auch, dass viele trotzdem ein total falsches Bild davon haben. Total. Also ich habe den Eindruck, dass ja jetzt auch viele das Gefühl haben, ah, Schauspieler und Influencer und das, dieses, dieses, das finde ich eigentlich eine coole Kombination über die Schauspielerei, hast du sowieso schon ein bisschen so herum und dann, wenn du es dann am Internet, die ganzen Social-Media-Sachen mitbedienst, ist eigentlich ganz cool, da kann ich nebenbei da noch irgendwie Verträge machen und so. Und das sollte, finde ich, überhaupt, das ist ein völlig falscher Ansatz, um Schauspieler zu werden, in meinem Verständnis natürlich, ja. Aber auch dadurch hat es sich es natürlich auf der anderen Seite sehr verändert, glaube ich, diese junge Zeit eines Jungen. Ja, die Frage also, ist, wie
0: sehr sich es noch weiter verändert. Das wäre eine eigene Sendung, kenne ich mich auch viel zu wenig ja, aus. Ich du auch. Wolltest, aber ich habe jetzt Stimmt. gehört, dass ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber ein Hollywood-Schauspieler, vielleicht Denzel Washington oder irgendjemand, hat jetzt seine Stimme und seine Rechte schon verkauft. Das heißt, die können mit dem jetzt Filme drehen, ohne dass er noch da ist. Und sozusagen, da kennst du dich besser aus, aber wenn das die.
1: Also ich weiß ich es gemacht, gemacht, aber da ist ein anderer Grund. Der, weil er auch krank ist. Genau, genau weil er krank ist aber und da hat er das jetzt noch gemacht. Und es ist ja die Frage, wie lange man noch, man noch, noch, noch sozusagen einmal. gebraucht
0: wird, um überhaupt an einem Set oder auf einer Bühne zu stehen. Bühne vielleicht länger, weil das ist analog, bis es nicht eh die KI übernimmt. Aber das ist wirklich ein anderes das Thema. Das ist
1: wirklich ein anderes Thema und es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich weiß es, dass es, also ich weiß natürlich, dass alle großen auch nicht, also nicht nur international, sondern auch im deutschen Sprachraum sind die großen Firmen alle, haben alle bereits KI-Abteilungen und haben alle ihre eigenen KI, die sie da schon sozusagen, äh, bespielen. Wir war schon die längst der KI-Abteilung für unseren Podcast gemacht, also, muss nicht glauben.
0: <lacht> Wenn du <lacht> ja, weiter ja. so lavst, du sitzt, machst du die KI nächste Woche, da kannst du sicher sein.
1: Die spricht dann allerdings ganz so, anders, weil sie noch. hat es noch nicht. Nein, die spricht wahrscheinlich flüssig
0: komplett richtig.
1: Und wahrscheinlich auch mit
0: logischeren Zusammenhängen, in ja, klarer Struktur. Ganz
1: klarer Struktur, weil man erkennt sofort, dass es KI ist, weil es wird ein Gespräch daraus. Ja. Und es ist auch wirklich interessant und spannend. Ja. <lacht> Insofern ist es sofort irgendwie Ah, Herr Lucy, was hat der Simon Schwarz gemacht eigentlich? Der ist plötzlich so Wahnsinn, der weiß auf alles eine Antwort, relativ schnell, Schlag lustig, fertig, Schlag schlagfertig, lustig. Alles, richtig, alles richtig, grammatikalisch, kann man gleich eigentlich immer so abschreiben direkt. Heute habe ich im Spiegel, fällt mir dazu ein, einen, einen Spiegel Online, einen kleinen Artikel gelesen über Wunderkinder. Und es gibt eine und zwar die... Interessant, dass du, wenn du über dich selbst sprichst, auf Wunderkinder kommst. Nein, es ist wirklich nicht, es hat wirklich nicht den Grund, warum ich, ich da komme Auf jeden Fall, es ging ein bisschen darum und das kam ein bisschen raus in dem Artikel. Das war die, ich glaube, sie war die jüngste Medizinabsolventin Deutschlands, gehört zu den Dritt jüngsten Abiturrentinnen Deutschlands und ist die einzige, die mit einem 1.0 Abi mit 14 Jahren abgeschlossen hat. Hat dann Medizin studiert und es war immer, oder das ist kommt da auch so raus, ein bisschen, es ist stark verkürzt, was ich jetzt zusammenfasse, aber dann komme ich auf den Punkt, dass der Grund ja immer war, wenn wir irgendwie die, diese Erde und die Welt retten können, dann ja wohl nur die Wunderkinder. Auf jeden Fall schreibt sie jetzt, sie ist jetzt Autorin geworden und verkauft eher schlecht ihre Bücher, weil sie eigentlich kaum jemand lesen will. Weil sie und kaum jemand versteht wahrscheinlich. Nein, nicht, weil sie kaum jemand versteht und das kam da ein bisschen raus, obwohl das ein sehr liebevoller Artikel war. Aber das Problem ist ein bisschen das gewesen, und das ist es auch bei KI. Er hat gesagt, im Interview, diese Frau macht keine Fehler beim Sprechen. Und das macht es natürlich aber genau das ist der Punkt bei der KI. Die KI würde auch keine Fehler machen. Wunderkinder machen auch keine Fehler. Aber das Leben und Literatur ist eigentlich erst spannend durch Fehler. Und das Leben wird auch erst interessant durch Fehler. Und ich glaube, Kunst entsteht ganz stark, da sind wir wieder beim Probenprozess, mhm. dadurch, dass du ganz viel Fehler machen kannst und ganz viel Falsches machen kannst. Und über dieses Falsche weißt du, ah nein, vielleicht wollen wir das oder das ausprobieren. Und das kann die KI eben noch nicht so berechnen und noch nicht mitmachen. Grönemeyer hat zum Beispiel geschrieben, in einem Interview hat er, oder gesagt in einem Interview, das kann ich jetzt auch nur aus dem Gedächtnis wiedergeben, aber das schießt genau in die Kerbe. Seine Songtexte könnte er nicht von der KI schreiben lassen, weil sie wären zu perfekt. Mhm. Ja. Und das ist ein bisschen der Punkt. Es trifft nur das, jetzt fällt mir jetzt nur deswegen ein, weil du gesagt hast, ja, weil wir jetzt auf KI gekommen sind, und wie perfekt der Podcast dann plötzlich wäre.
0: Ich finde das ganz wunderbar, weil sich der Kreis zu dem, was du am Anfang angeteasert hast, schließt, und das fand ich so schön beim Beobachten, weil ich finde das, äh, da habe ich sogar jetzt zwei Zitate, die dann passen, aber ich fand das ganz toll, ähm, wirklich toll zu sehen, weil ich kenne dich, glaube ich, sehr gut, aber den Simon, der probt auf einer Bühne, haben wir schon gesagt, kannte ich noch nicht, und dass du, Es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, wo man merkt, die können sehr gut lesen, die pröffen sich da durch. Das kann klingt. ich überhaupt nicht. Du kannst wirklich der schlecht, dass der du Lautleser kannst, dieser kannst Erde... Ähm, es Georg Friedrich ist Friedrich genauso schle 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 der schlecht wie ich. Wunderbar beim Aufschneider, Leseprobe, er sagt, nehmt sich Zeit über Leseschwäche. <lacht> ähm, genau, Also hat aber nichts damit zu tun. <lacht> äh, äh, Simon Schwarz und Georg zwei fantastische Schauspieler, können halt schlecht lesen, hat aber auch mit der Schauspielerei genau. nichts ich zu tun. Ich kann einfach schlichtweg nicht laut lesen. Fertig, kann es nicht. Aber gleichzeitig finde ich, erkannt zu haben, dass du damit Texte verifizierst oder entlarvst, weil du dich eben nicht elegant drüber nudelst und das schon irgendwie so hin, sondern wenn du ins Stocken oder ins Stolpern gerätst, dann haut dich da richtig auf die Goschen, ja. dass der Satz wirklich komplett sinnfrei dasteht. Und man merkt dann aber, vielleicht ist er einfach schlecht geschrieben, vielleicht funktioniert die Szene noch nicht. Wir spielen ja kein Shakespeare, wir denken uns irgendwas aus, ja, schreiben eben. das auf und dann müssen wir es halt versuchen, ob das vom Papier in die Lebendigkeit überführbar ist oder nicht und das finde ich ganz toll, dass du damit Vollgas rein und gegen die Wand rennst und wir dann beginnen, das zusammen zu glauben und du auch wirklich immer zurück, 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 der innere Zustand muss gefunden werden und nicht irgendwie okay, ich löse das, indem ich die Figur so spiele oder dann mache ich das als Kärntnerin oder dann spiele ich da den Dialekt, den ich mir da, eben nicht, du musst es immer und das würde ich jetzt gerne nochmal präziser hören, mhm. ähm, du musst immer zuerst ganz, ganz in dir drinnen einen Zustand finden. Richtig.
1: Entschuldige, ich muss mir kurz eine Notiz machen.
0: Dann nütze ich das, weil ich habe wirklich zwei Zitate dazu gefunden aus meinem Buch. Anne Lamotte, da habe ich schon mal gesagt, die hat dieses Bird by Bird, das Buch über das Drehbuch schreiben. Das ist jetzt auf Englisch. Just don't pretend you know more about your characters than they do, because you don't. Stay open to them. It's tea time and all dolls are at the table. It's that simple. Das ist das Erste. Mhm. finde ich schlägt eigentlich genau in diese Kerbe mhm. und die amerikanische Schriftstellerin Sean Didion schreibt ich weiß nicht was ich denke bevor ich
1: darüber schreibe mhm. ja und das ja, finde ich auch mhm. also das stimmt schon das ist, also gerade das letzte ist äh, sehr stark finde ich sehr stark für finde ich sehr gut für einen Probeprozess gerade das finde ich sehr stark für einen Probeprozess weil es genau das ist irgendwie ich finde auch da steht natürlich irgendwie was, genau. Aber du hast es ja schon gesagt, wir machen jetzt nicht Shakespeare. Aber selbst das darf man irgendwie in eine Zeit setzen irgendwie. Man kann ja auch sagen, nee, das spielen wir so, aber wie es da steht, ist eh genial. Stimmt eh, ist auch, kann man auch machen. Aber das, was wir machen, ist ja quasi erfunden. Und äh, das haben wir uns ausgedacht, das haben wir uns zusammen irgendwie erarbeitet. Und ich finde, wenn man dann in einem Probeprozess steht, darf man das auch alles ständig auch wieder hinterfragen, nämlich. Weil zuerst einmal muss man irgendwie was machen und dann kommt man schon drauf, was man will irgendwie beim Proben so ein bisschen. Weil man einfach losläuft. Und du sagst, ich laufe Vollgas gegen die Wand. Das finde ich aber wichtig. Also ich finde wichtig, erstens finde ich wichtig, dass man... Ich fände es ich find's, ich find's schlimm und öffne ich jetzt Tür und Tor natürlich für alle, die uns verletzen wollen, die können das damit gut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist Mittelmaß. Absolut. Und ich finde, äh, also wenn es dann mittelmäßig am Schluss ist, dann finde ich es echt schade. Also wenn es total scheiße ist, ist mir es lieber als mittelmäßig. Mhm. Also wirklich, also ich fahre lieber gegen die Wand. Ich laufe wirklich mit Vollgas lieber gegen die Wand, als es äh, als, als irgendwie mittelmäßig dastehen zu lassen. Und dazu muss man halt einfach übers Ziel schießen können. Genau. Und ich finde auch das erste Zitat passt total
0: drauf, weil diese Arroganz, es sind zwei Fragen, das eine ist, ich weiß noch immer nicht genau, ob man Figuren spielen kann, da sind wir uns ja nicht einig, aber eigentlich ja. glaube ich, wenn wir jetzt drüber reden, reden wir doch vom Gleichen, weil die Arroganz zu glauben, man wüsste als Autor oder Autorin mehr über die Figur als die Figur selber, ist beim Probenprozess eben oft fahrlässig und das Tolle ist, wir kommen langsam in diese Figuren rein, indem wir irgendwie wissen, wer das eigentlich ist und dann fängt die ja auch an, für sich, ein bisschen, es klingt jetzt esoterisch, ich meine es überhaupt nicht esoterisch, sondern total spielerisch, für sich was zu entscheiden und dann ja. merkt man, das eine stimmt und das andere stimmt nicht und dann steht da plötzlich etwas am Papier und die Figur macht aber was völlig anderes und dadurch verändert sich die ganze Szene und in weiterer Folge auch das ganze Stück und das ist ein angstmachender, aber auch total toller Prozess. Ich finde nur, da bin ich wieder bei meiner bei meiner Angst oder warum mich immer so drauf gedrängt habe, ich finde es so wichtig, dass man dem halt
1: viel Raum gibt, weil das auch Zeit braucht. Definitiv. Also das stimmt. Eh. Nein, da gebe ich dir ja eh recht. Zeit braucht sowieso alles. Es ist halt immer nur die, 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 die Schwierigkeit, diese Zeit zu finden. Aber das kann ich, glaube ich, spoilern. Es kommen Tiere vor in unserem Stück. Und äh, manche Tiere funktionieren super, lustigerweise, weil man kann Tiere zwar schreiben und sich dazu was überlegen, aber es kann sein, dass man beim Spielen oder beim Proben total daran scheitert und genau das ist uns passiert oder dir weniger, sondern eigentlich mehr mir, wobei wir haben es dann umgedreht und dir ist es dann auch passiert, dass man bei manchen Tieren schreibt man und man denkt, ah, das ist lustig und dann spielt man es und wahrscheinlich gibt es natürlich Kollegen und Kolleginnen, die das problemlos lösen, weil sie anders rangehen an die Sache aber ich kann so nicht rangehen wie die, sondern muss anders rangehen und wenn ich das Tier nicht verstehe und der Meinung bin, nein, das Tier muss so oder so, das kann ich nicht verstehen. Warum ist das jetzt so? Warum reagiert das so? Kann ich das Tier nicht spielen, sondern ich muss einfach verstehen, warum das Tier so ist. Und das ist natürlich bei so Figuren, es wie wenn du Bakterien spielst und der Meinung bist, dann diese Bakterie, nein, ich nein, ich nein, nein, zumal sie haben diese Bakterie so geschrieben, aber ich bin der Überzeugung, dass diese Bakterie anders ist, weil ich habe jetzt begriffen, wie diese Bakterie funktioniert. Das ist natürlich total absurd und krank vielleicht, vielleicht ist das auch pathologisch, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es das, was du sagst. Mhm. Es ist was anderes, wenn man Sachen spielt, als wenn es nur da steht. Okay. Schreiben alleine ist nicht, nicht alles. Es, ist nicht, das ist, das, es kann am Papier funktionieren und du kannst als Schauspieler daran scheitern und es liegt, glaube ich, tatsächlich, auch wenn das größenwahnsinnig ist, nicht am Schauspieler dann, sondern es liegt tatsächlich ganz oft einfach wirklich daran, dass dass dann nicht übereinstimmt oder dass da was nicht stimmt. So, ich habe ein bisschen abgeschweift von dem Thema. Ich möchte ganz kurz jetzt noch mal einen Bogen schließen zu, äh, zu, äh, zum Darwin Award. Ja. Weil mir da was eingefallen ist, wie du gesagt hast, dass äh, voll gegen du läufst einfach lieber voll gegen die Wand. Stimmt, ich laufe lieber voll gegen die Wand. Das ist auch ein Preisträger. Und zwar ein Rechtsanwalt aus Amerika, der in einem Hochhaus in einem Wolkenkratzer ausprobieren wollte, ob die Glas, die, die Fensterfront, die Glasfensterfront tatsächlich so stabil ist, dass man mit voller Gewalt dagegen laufen kann. War nicht der Fall. Ist auch, ist mir nur kurz eingefallen. Ja, genau, aber das ist ein schönes Bild dafür, wie du probst. Und ja. Allerdings probe ich nicht in Wolkenkratzern und würde auch nicht gegen Glas Wobei ich tatsächlich auch der Meinung gewesen wäre, dass du an dem Wolkenkratzer, dass das so sicher sein muss, dass du da mit voller Wucht dagegen springen kannst. Da wäre ich jetzt 100% davon ausgegangen, muss ich gestehen. Mhm. Insofern finde ich den Preis nicht ganz, nicht ganz gerecht vergeben. Mhm.
0: Ich wollte noch sagen äh, zu den Tieren, vielleicht ist Bakterie die Lösung. Vielleicht solltest du eine Bakterie spielen. Mhm. Weil wir können uns vielleicht sagen, es gibt bis jetzt eine ein Wildschwein spricht mit der Biene. Das ist Dialog 1, dann kommt, der, der, kommt die Katze dazu, ähm, dann fliegt die Biene weg und dann kommt der Hund, dann sprechen kurz Katze und Hund und dann gibt es noch zwei Alpakas. Ein Eichhörnchen, hab, gibt's ein
1: Eichhörnchen gibt es Eichhörnchen auch noch, sehr auch wichtiges. Noch. Sehr wichtiges Eichhörnchen. Sehr wichtiges Eichhörnchen. Und dann noch zwei Alpakas, ja. die wir als Hipster anlegen. Ja, wobei, vielleicht wir sind, wir sind alles noch im Prozess. Mit den Alpakas sind wir tatsächlich noch ein bisschen im Clinch. Okay? Stimmt, ja. Ich bin mit der Biene noch im Clinch, wobei ich die Biene total mag, ich habe sie dann immer verteidigt. Zuerst wollte ich sie nicht, dann habe ich sie wahnsinnig, plötzlich jetzt, letztens habe ich sie wieder wahnsinnig verteidigt, mhm. weil ich sie dann wieder total will. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich, ich sage das deswegen so ausführlich, weil auch, wenn ich mich hier auch freue, wenn Leute Vorschläge schreiben, was für Tiere noch gut werden und warum. Ja, wobei wahrscheinlich bis diese Vorschläge kommen, wir sie festgelegt haben werden müssen, im Laufe der Jahre vielleicht nicht mehr. Vielleicht, aber ein bisschen ja. Zeit ist ja noch. Ja, ja, eben. Ja, ja, gut. Du, wir sind schon weit in der Zeit. Es ist, äh, wir sind weit in ich, der Zeit. Wenn du jetzt nicht was Entscheidendes noch dazu sagen möchtest. Mhm. Dazu nicht mehr. Ich glaube, diesen Blog können wir, hier würde nur noch was Psychologisches, wäre mir noch aufgefallen. Sehr gut. Es wäre auch toll, was Psychologisches wäre auch toll, direkt vor der Rubrik. Deine größte Angst wäre was Psychologisches jetzt noch toll. Ja, ich was, ganz eleganter Übergang.
0: Ganz eleganter Übergang. Mir ist heute wieder was, ich versuche ja meinen Freund Simon Black auch immer besser verstehen zu lernen und so. Das kannst du mit mir natürlich auch machen im Übrigen. Ich, weil ich auch mit deiner Frau, die auch oft hier so vorkommt, was, ne? ähm, ja, gewisse Themen bespreche, weil wir beide auf unterschiedliche Art und Weise sehr, dir sehr nahe stehen und so und uns immer wieder sehr oft freuen und uns immer wieder wundern. Und ich habe heute Morgen ein schönes Erlebnis mit Simon Black gehabt. Ich habe mich verzettelt, ich war laufen in der Früh mit dem Bader Harry ist eine andere Geschichte und dann war ich irgendwie zu spät zu Hause und wir waren verabredet, wir, Simon und ich hatten einen Termin um dreiviertel zehn waren wir verabredet und ich merke um fünf vor halb zehn Scheiße, ich bin zu spät, ruf dich an und sage, Entschuldige, du ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, machen wir fünf vor zehn und ich erwarte mir, wenn mir sowas also wenn mir das passiert, denke ich mir würde ich antworten, wenn ich du wäre, Entschuldige, ich wollte dich eh auch schon anrufen. Ähm, ich, ich bin eh auch spät dran. Es trifft sich total gut. Urlieb, dass du anrufst. Ja? Du sagst, ja, muss eh noch mein Radl reparieren. <lacht>
1: Schön, dass du sagst, weil ich habe wirklich darüber nachgedacht. Während ich dann fertig repariert habe, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Scheiße, ich hätte ihm sagen sollen, dass ich äh, wahrscheinlich eh auch zu spät dran wäre. Ja, Aber genau. ich war damals zu der Zeit, ich war wirklich wieder angerufen, hast du davor. Mehr als drei Stunden. Mehr als drei Stunden. Stunden, ja, Stunden ja. Ja. Mehr als sieben Stunden. Ja, doch, sieben Stunden ist es hier, ja, ja. Damals, damals ich hab, ich, vor sieben Stunden war ich wirklich da überzeugt nein, nein, das hole ich schon wieder ein, ich kann das auf der Aha. Straße einholen und ich bin tatsächlich viertel vor da. Da war ich tatsächlich noch überzeugt davon. Ich habe nur, nur dann, während ich dann repariert habe, und zwar, das war wirklich so, ich bin schon unten gewesen beim Fahren und habe festgestellt, scheiße, ich muss das und das noch schrauben. Okay. so Ich bin heute mit meinem Oldtimer-Rad gekommen, muss ich dazu sagen, sehr schönes Fahrrad. Ja, ist mein Oldtimerrad. ist ein ganz ein altes, neu aufgebautes Rad. Total schick und so. wurscht. Mhm. Und, und da gibt es natürlich immer was zum Schrauben. Da war wieder das und das. Und das war eben nicht ideal. Und, und ich war schon... Ich war schon fertig, bin nochmal raufgerannt, habe nochmal mal Werkzeug geholt, habe das Dings und dachte, ich habe das ganz schnell alles gemacht. Und während ich dann das repariert habe, habe ich festgestellt: Scheiße, es braucht doch alles viel länger als ich eigentlich. Ah, das und dann habe ich eben genau über das nachgedacht: Scheiße, wenn ich jetzt dann aber zu spät gekommen wäre und so weiter. Und gut, ich habe es dann ignoriert, diesen Gedanken. Der natürlich vollkommen richtig ist. Nein, aber du, du nimmst mir ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil wenn
0: du glaub, geglaubt hast zu dem Zeitpunkt, dass du es eh noch pünktlich schaffst, ja, und dann kannst du ja auch zu Recht sagen, ja, was ist jetzt? Okay, ich bin eh pünktlich. Gut. Nein, nein. Nein, aber es ist wir Ich will ich noch mal Radl, <lacht> Radl reparieren. Du ja. rufst auch mich manchmal an und und tust so, als würden wir, hätten wir nur drei Sekunden das Gespräch unterbrochen. Kein Hallo, kein, sondern mitten im Satz geht weiter. Das ist auch sehr schön. Ist alles nicht unhöflich bei dir. Das ist es nicht. Es ist wirklich nur, deswegen meine ich psychologisch, es ist natürlich hobbypsychologisch, weil ich kein Psychologe bin, aber ich finde es einfach hochinteressant, dass hm. du mich immer noch überrascht.
1: <lacht> aber immer noch überraschender komme ich nochmal zur Familie zurück, weil du gesagt hast äh, vorhin, man sollte im Alter, das macht man im Alter automatisch mehr, man sollte mehr darauf achten, mit Menschen sich zu umgeben bei der Arbeit, die man auch mag. Das ist übrigens auch was, was man in der Familie. Man sollte auch in der Familie darauf achten, sich mit Menschen, die kann man sich nicht aussuchen. Aber seine Frau, seinen Ehepartner, seinen Lebensgefährten, Lebensgefährtin, wie auch immer, äh, kann man sich schon aussuchen. Also auch da finde ich, könnte man sollte man schon früh darauf achten, sich mit jemandem oder ja zu umgeben, den man mag. Egal, es ist, Nein, jetzt, es, ist, gut, es, ist ein,
0: es ist ein ab. wichtiger Gedanke. Aber auch hier vielleicht hilft wenn man nicht zu früh sich zu sehr fix entscheidet, weil wenn man sich ja auch selber zuerst einmal kennenlernen muss und erst dann weiß, wie man ja, auch aber sonst aber komm,
1: gut finden kann. Deine aktuelle größte Angst.
0: Deine meine größte Angst. Aktuell.
1: Kann ich ganz klar sagen, wenn du mich direkt fragst, also, nein, Montag Blutabnahme, ich. Ja, du ja, ich gesagt, du gehst mit. Ich bin nicht, du da. Bist ich, nicht da, ich entschuldige mich Und? dafür, ich bin nicht da, ich muss weg, deswegen sind wir auch mit der Aufnahme verzögert, es tut mir leid. Finde ich echt schade, ich wäre wahnsinnig gern mitgekommen, ich hätte es auch wahnsinnig gern selbst gemacht. Wirklich? Ja. Du hättest mir Blut abgenommen? Ich kann es sehr gut, ich bin ein hast sehr guter Blut Hast du schon mal Blut
0: abgenommen? Nein. Hast du nicht, du hast ja. hast nicht. aber du würdest es machen, oder? Du würdest es ausprobieren? Nein, ich will es nicht machen. Weil ich habe eine sehr, sehr verständnisvolle Ärztin, Frau Dr. Winkler. Nein. Die würde dich vielleicht sogar unter ihrer Aufsicht sagen, ja, gut, dann machen Sie das.
1: Nein, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen, weil es gibt wirklich es gibt wirklich Menschen, die können dich beim Blutabnehmen so stechen, dass du es nicht mitbekommst. Ich Wirklich. Es gibt Leute, die können das so gut, dass du es nicht spürst. Hm. Montag, Blutabnahme. Mittwoch,
0: Urologe. Boah, ist eine harte Woche. Du du aber wir haben darüber offen gesprochen, deswegen sage ich es jetzt auch, gehen Sie zur Vorsorge. Wir sind in einem Alter, wir wo es nämlich, entscheidend sein kann. Wir, alle, die uns hören. Alle, die uns hören. Wir haben ein sehr das altes Publikum. Das ist wahrscheinlich Publikum. tatsächlich, nein, aber nein, das wir haben ist ein sehr schönes Publikum. <lacht> nein, aber da hast du wir wahrscheinlich... Wir ganz <lacht> oft angesprochen in letzter <lacht> ja? Zeit schon. jetzt gerade wieder, wir haben am Rochusmarkt ja, Mittag gegessen. Ähm, es kommen Menschen auf uns zu. Und sagen Danke oder freuen sich über den Podcast. Also, ich mein, und das ich sind schöne, kluge Menschen. Das ist auch dafür möchte ich mich bedanken. Ich mich auch.
1: Aber ich möchte noch kurz was dazu sagen: zu wir, das ist natürlich vollkommen richtig, weil, also ich es ja nicht, ich bin ja wirklich, ich aus Panik. Ich bin ganz schlecht dabei, aber Vorsorge sollte man tatsächlich... bin auch ganz schlecht, äh, wie du weißt. Das ist, sollte man ganz das früh anfangen in Wirklichkeit. Aber gut, okay, lass uns das, weil jetzt werde ich, das ist nämlich meine größte Angst, glaube ich, jetzt nach diesem Gespräch sofort aktuell, dass ich wieder irgendwas Tödliches habe. Ja, das ist interessant. Das ist ja auch durch den Podcast erst rausgekommen. Weil du
0: hast immer so getan als, na, ich bin kein Hypochonder. Aber wir wissen, du bist auch einer. Ja,
1: ich bin natürlich auch
0: einer. tödliche
1: Krankheit, die sich
0: ist die Hypochondrie-Definition par excellence. Das ist also, vollkommen
1: richtig, ja. Aber habe ich jetzt schon wieder Angst, natürlich, weil, wir, weil du das ja. jetzt angesprochen hast. Vom Blutabnehmer selber habe ich natürlich keine Angst. Vom Urologen Hölle. Ja, ja sehr guten Neurologen auch. Ich weiß.
0: Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
1: Gut. Gut. Ähm. Heldinnen der letzten Zeit, letzten Tage, darf ich einmal, ich habe schon lange nichts Bitte mehr gesagt, warum? ich sage ich einfach auch einmal, weil du hast es auch das letztes Mal, also deine Mutter, glaube ich, gedacht. Ja, das ist korrekt. Ich würde auch einmal gerne meine Mutter nehmen. Erstens hat sie im September Geburtstag gehabt.
0: Herzlichen Glückwunsch
1: nach äh, heute. Meine Mutter hat auch im September Geburtstag. Lustig. Aber sie hat erst. Ach so, meine Mutter hatte schon. Und äh, alles Gute noch einmal von hier, aber sie hört den Podcast nicht, ja. Meine Mutter hört ihn schon, deine Mutter hört ihn nicht? Nein, ich glaube, ich, ich muss ihnen, ich habe mal versucht, das Ihnen einzurichten, aber ich... Sie müssen es ja auch nicht hören. Na, eben, also, ich finde auch, Sie müssen es nicht hören, Sie hören mich so auch. Also, ich eben, mein, das ich ist meine, jetzt unser Agent in unserem Podcast. Ich ja. finde also, auch, also das ist... kann ich ihm auch nicht vorwerfen, werfe ich ihm aber vor, weil er unser Agent. Ja, ja, das ist was anderes. Also, ich finde auch, also, alles gut. Ich, ich, nein, nein, ich finde, also wirklich, das muss es überhaupt nicht sein. Also, ich finde es auch, vielleicht finde ich es auch besser. Äh, möchte ich sagen, nein, eigentlich, weil ich sie heute erwähnt habe. Und da dachte ich, okay, wenn ich sie erwähnt habe schon, äh, dafür, möchte ich ihr, äh, dafür möchte ich sagen, definitiv, meine Mutter ist eine große Heldin.
0: Ja, wie wir jetzt auch wissen, weil sie eine Pionierin ist, im Gegensatz zu vielen, die glauben, sie sind in dieser Generation jetzt Pionierinnen, ist es, wie wir heute erfahren haben. Sie ist es tatsächlich wirklich.
1: sowohl im Feminismus auch als in der, ja, alles, was ich schon erwähnt hatte, Keine Synapsengeschichte. Ja, als, als auch, was also, meinst ja, ja, Genau, danke. <lacht> Wurscht. ich. Es ist eigentlich. Es geht nur. Es ist interessant, gell? Ich kann da versage ich wieder. Plädoyer für für die eigene Mutter versage ich einfach, obwohl es wirklich mehr als Grund gibt. Mhm. Ich hätte immer Lust gehabt tatsächlich seit vielen Jahren, aber ich, ich werde auch das werde ich wieder. Ich habe ich bin ein Mensch, der viele Pläne hat. Ähm, Drei Generationen Klimaschutz. Wollte ich ein Buch schreiben. Wirklich? Du wolltest ja, ein Buch schreiben? Über meine Mutter, ein bisschen was über mich und äh, mit meiner Tochter zusammen eigentlich.
0: Es gibt von den Shellhorns ein Drei Generationen Kochbuch.
1: Ah, interessant. Das funktioniert sehr gut.
0: Ja. Das hat der Ingo mal fotografiert, der Schön. auch unser Plakat gemacht hat. Ja. Und es ist ein super Kochbuch, weil die Oma, der Sepp und der Felix, sozusagen Drei Generationen Shellhorn, die gleichen Rezepte auf unterschiedliche Art interpretieren. Insofern Interessant. möchte ich dich darin bestärken, Und dieses Buch
1: zu machen. Ich schaff's aber nicht. Kulinarik. Das war der eleganteste Übergang ever zu Kulinarik. Richtig. Ist dir das aufgefallen? ist mir aufgefallen. Aber er hatte den Sinn. Gedanken spontan, glaube ich, den du
0: auch hattest. Das ist großartig. Sag du mal. in dem Fall nicht. Nicht, weil ich wollte zu Kulinarik folgendes sagen oder hast du was vorbereitet? Nein nein sag wir waren im besten Restaurant
1: Österreichs ah, okay. Denn, hatte ich überhaupt
0: gemeinsam was? mit unseren Frauen ist es das, das beste also ist ich das finde so ein also das finde das ist mein
1: subjektives es war nicht in allen Restaurants Österreichs ja das Deswegen ist nein, natürlich klar aber wir waren
0: beim Rats und Sohn und natürlich ist das jetzt muss man aufpassen weil das kann man sich nicht ganz einfach leisten schicke ich voraus es ist sehr teuer aber es ist sehr angemessen für das was man kriegt und es ich habe das früher nie gemacht. Ich bin aus einem Elternhaus, wo man nicht so fein dining, das war gar nicht wirtschaftlich, gar nicht möglich. Aber ich finde das schöner als Urlaub machen. Mir ist wichtiger, einmal im Jahr zum Rad zu gehen, als zwei Wochen irgendwo hinzufahren.
1: Gib mir mehr, weil es einfach grandios ist. Manuel Rube sagt, es ist das beste Restaurant Österreichs. Ja, das ist ja schon eine ganz schöne Latte, das ist die Latte. du da hinlegst. Und wir haben unser Plakat dort geshootet.
0: Vielen ja, Dank an dieser Stelle. Und das ist genau. nicht der Grund, warum ich das deswegen sage. Das, das habe ich vorher schon gefunden. Das aber sie sind auch wahnsinnig unkompliziert. Das war der sie Grund, warum wir dahin gegangen man man du da hingegangen sind. Niederschwellig, man kann da Tiere und, und Kinder mitnehmen. Und sie sind einfach... ja Tiere ist, und Kinder. Ja, was in einem feinen Dining
1: Restaurant überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja, ich habe an dem Abend keine Tiere und keine Kinder nee, gesehen. Weißt, aber wenn aber ich das, das gewusst hätte, hätte ich natürlich...
0: Du Hund gekauft und ihn mitgenommen. Elefant und so. Elefant. Ein, ein schönes so Bild. Ja, genau. Falls Sie sich wundert, das Plakat von das Restaurant geshootet im Rat Danke dafür. Vollkommen unkompliziert. Wir sind einfach, wir durften uns in die Küche stellen. Es hat wie alles länger gedauert bei uns. Die haben schon angefangen, für den Abend vorzubereiten. Wir waren immer noch nicht fertig.
1: Ach so, ja, beim, äh, du meinst beim Plakatshooting. Genau. Jetzt, jetzt habe ich den Sprung kurz nicht äh, mitbekommen. Nein, wir sind mit der Rubrik eh schon fertig. Wir, sind fertig. wir sind fertig, wir sind schon in der. Crunch-Time. So ist es. Gibt es eigentlich einen Jingle bei der Crunch-Time? Nein, gibt es keinen. Also das, das ist einzige einfach eine ein der lebe, das ist sehr schon...
0: einfach einen Übergang. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Ich feiere seit Tagen. Ah, wirklich? Ist ja, so? Ja, es ist eine fantastische Mannschaft. Ich verfolge diese Spieler seit Jahren. Ah, da kann ich jetzt überhaupt nichts Und dazu sie sagen. Und haben wirklich vollkommen überraschend, vielleicht für einige nicht, für mich schon, aber ich glaube für die, für die Welt auf jeden Fall. Im Halbfinale, Deutschland hat gegen USA gewonnen, 113 zu 111. Und dann die Serben geschlagen im Finale. Das ist wirklich ein Märchen. Und der scheiß DFB, muss man auch sagen, hat es fertig gebracht am wichtigsten Tag von Basketball Deutschland in der Historie die, die Presseaussendung zu machen, dass Flick als Fußballteamchef entlassen wurde.
1: Womit ja, das man sozusagen den lesen, Fokus
0: ja? vollkommen ja, von einem historischen Märchen, einer Sportart, die sich schwer tut sozusagen, den Fokus zu kriegen, den sie verdient hat, einfach abgeschossen. Finde wirklich. Also in dem Land, in dem Land die jetzt in Amerika, wie
1: ja. genau. Da genau. wird es niemanden interessieren, wenn der Teamchef oder Teamchefin, weiß ich nicht, was, hat, ob die USA eine Frau oder ein Mann hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Mann. Mann. Und äh, wobei Frauenfußball in Amerika sehr äh, populär ist und glaube ich erfolgreicher ist als der Männerfußball, oder ist das so? Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall gibt es ja. ja die Diskussion dort sehr stark, weil die ich glaube, dass der Frauenfußball dort irgendwie populärer ist als der Männerfußball. Mag sein. Ich weiß das ist jetzt mhm. vielleicht doch... Aber ich fände es ist auf jeden Fall spannend. Nein, äh, wenn wir schon bei Sport sind und das Letzte, was man sagen äh, können, Rugby-WM ist aktuell auch übrigens in Frankreich läuft die Rugby-WM. Das ist mir zu und vulgär, Rugby, verstehe ich nicht. Das ist mir, das vulgär. Musst du was, ja, also... Das ist überhaupt nicht vulgär, brutal. interessanterweise. Ist, genau. ja, man sagt doch auch, ähm, ist nicht Rugby der Sport für die Gentlemen? Das ist mir neu. Ja, ist, glaube ich, tatsächlich so, ja. Also zum Beispiel, das ist äh, beim Rugby werden die Strafen vom Schiedsrichter laut vorgelesen, sozusagen. Das kann man im Stadion mithören. Und äh, es diskutiert niemand. Ich lese mich gerade ein, Spielregeln und das alles. Ich finde das hochgradig faszinierend. Ich finde das eine ganz tolle Sportart, wirklich. Schnelle Sportart irgendwie und echt spannend. Auch. Also Ich versuche gerade diese Regeln und alles zu lernen und mir das alles irgendwie da raufzuschaffen, habe mir eine App runtergeladen und schaue mir ab und zu die Spiele an. Und da meckert nie irgendjemand. Das ist wahnsinnig fair. Die gehen mit einer unfassbaren Härte aufeinander zu und sobald das vorbei ist oder auch nur die Spielsituation geregelt ist, lässt jeder sofort die Hände los und Niemand meckert irgendwann an. Die fluchen nicht, die schimpfen nicht, die hauen sich nicht auf den Boden und spielen vor, dass irgendwie was eine Verletzung ist. Fand ich faszinierend. Äh, wenn einer vom Platz gehen muss, steht er beim Schiedsrichter, hört sich das an und geht wortlos vom ja. Platz.
0: Ja. Du hast mich jetzt schon überzeugt.
1: Also das finde ich wirklich faszinierend. Was für eine Sportart. Gell? Und wahrscheinlich funktioniert so eine Sportart, die komplett ohne Schützer ist, also ohne Schutzausrüstung ist, wo sich Menschen wirklich, also. In jeder Körpergröße hat man den Eindruck, also es gibt kleinere und das, glaube ich, hat was mit den Positionen zu tun, das habe ich noch nicht so genau herausgefunden. Ich finde es wirklich faszinierend, ich würde wahnsinnig gern zu so einem Spiel, Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Frankreich, also eigentlich Frankreich gegen Neuseeland, weil es war in Paris. Die Franzosen haben gegen Neuseeland, die legendäre neuseeländische Rugbymannschaft haben gewonnen. Ja, also wirklich faszinierend. Das war wirklich, es, ich war wirklich, ich war wirklich beeindruckt. Und vielleicht täusche ich mich da ein bisschen, aber das noch zum Schluss. Das finde ich faszinierend, das hattest du ja in, in, in welcher Folge hattest du? Hast du in der letzten noch mit, dass die Sportler so wahnsinnig viel äh, verdienen, dass das auch ein Zeichen des Untergangs hat? In der letzten, ja. glaube ich, war es. Ich glaube, die rugby spieler kann natürlich sein, dass in Neuseeland und Südafrika und in diesen Nationen, die groß sind, das unmengen aber sicher nicht wie bei Fußball sondern ich habe den Eindruck die sind alle noch eher so wie in Deutschland wobei das kann ich auch nicht sagen bei Basketball kann ich nicht sagen auf jeden Fall es ist nicht so ein abgehobener Sport habe ich den Eindruck also ich bin ein großer Fan geworden das wollte ich noch sagen vielen Dank fürs Zuhören hast du noch was zu sagen ich habe noch ein letztes Zitat ein letztes Zitat weil es ist
0: etwas mit dem ich gerne diesen Podcast vielleicht auch in Zukunft ich lese gerade Memoiren eines Irren Bitte. Flaubert. das würde wenn ich es verfilmen würde würde ich dich besetzen Gut. Einfach so einen verrückten, leicht gealterten, sehr energetischen, faszinierenden, verzweifelten Menschen. Das Beste, was man mir anbieten könnte, wäre eine Postkutsche und die Möglichkeit, mich aus dem Staube zu machen. Steigt in kein Schneehofen, Vierteich. Danke Pfiat fürs euch. Zuhören. Danke
1: fürs Zuhören. Wir lieben euch. Simon Black
0: und Manuel Rubal.
1: <lacht> Good morning.
0: Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm Titelmusik von Monta Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.